0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por venir. No ha empezado a hablar todavía nuestro invitado y ha recibido dos aplausos. Alfonso Guerra, muy buenas tardes. Esto no es habitual. Serán amigos. Alfonso Guerra, nuestro invitado hoy en Conversaciones en la Fundación Juan Marc. Seguro que va a ser muy interesante todo lo que nos cuente. Vamos a hablar de, de su trayectoria, de su vida, de su faceta intelectual y también, cómo no, de su experiencia política. Alfonso Guerra es licenciado en Filosofía y Letras, es ingeniero técnico industrial, fue miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español, diputado a Cortes por Sevilla, presidente del Grupo Parlamentario Socialista, vicepresidente del Gobierno, presidente de la Fundación Pablo Iglesias, presidente de la Fundación Sistema, Doctor honoris Causa por las universidades Federico Villarreal de Lima en Perú y Nacional de Asunción en Paraguay. Y autor de libros, libros como Cuando el tiempo nos alcanza, dejando atrás los vientos, sus libros de memorias, junto con eh, La democracia herida, dejando ahora eh, primera, esperpento, a las obras, de, digamos, las compañías de teatro que, que él dirigió antes de llegar a la política, por lo tanto, tiene una actividad previa. Montó una librería en Sevilla, la librería Antonio Machado, y, y yo me gustaría empezar justamente por ahí, eh, señor Guerra. ¿Qué ha pasado en la política para que haya habido no sé si una degradación, pero sí si una bajada muy considerable de la actividad intelectual en lo referido a la actuación pública. ¿Hay, ¿Hay peores políticos ahora que hace unos años?
1: Mi opinión, y yo creo que la opinión de la mayoría, es que sí. ¿Y por qué? ¿Son menos inteligentes ahora las generaciones presentes? Yo creo que no. El problema es que en los años 70, al terminar una época de una dictadura, y hacer un esfuerzo para pasar a un sistema democrático, las mejores gente de acá y de allá, cuando fueron llamados para ir a la política, dijeron, vamos a hacer ese esfuerzo, vamos a la política. Las generaciones de ahora, los mejores no quieren ir a la política, se desentienden de la política, prefieren la cátedra, prefieren la empresa, entre otras cosas, se le ha denigrado mucho a la política en los medios de comunicación, y no es que sean peores las generaciones, yo creo que son mejores, pero las mejores personas no quieren ir y por tanto lo que resulta es una clase política, una élite política menos preparada que la anterior. Luego ya los últimos tiempos ya es que la carencia no es solo de competencia, a veces no hay competencia y no hay ni educación, ya eso es otra cosa. Eh, suele hacer o recomendar un ejercicio, ¿no? Un ejercicio sí. de, de escribir nombres... Escribir introsos. horizontalmente ah. los nombres de los dirigentes de todos los partidos del año 77. Me da igual la posición ideológica que tenga cada uno. Empezando por la más derecha, Frager y Barne, Adolfo Suárez, Felipe González, eh, Miguel Roca, eh, Santiago Carrillo, todos. Y ahora, debajo, pongan ustedes el nombre del mismo, la misma organización política
0: que el de arriba, y verán ustedes como así, hay una bajada. Eh, sin embargo, España tiene una tradición importante de intelectuales sí. en la política, no solamente Manuel Azaña, Fernández de los Ríos, es decir, ha habido, y en otros países es frecuente también, que gente con trayectoria, con trayectoria sólida intelectual, se dedique a la política. Sí, eh,
1: pero nosotros no, no deberíamos nunca de olvidar que España ha tenido eh, casi medio siglo con la democracia raptada. Entonces, eso tiene que tener efecto. Fíjense, cuando murió el general Franco, la gente de la oposición, que habíamos estado en la clandestinidad, estaba todo el mundo muy contento, ahora ya se va a poder hacer y tal y cual. Y yo les dije, bueno, pero pensad que la dictadura no se ha terminado de verdad, que la influencia de la dictadura tendrá en España, y dije una cifra, y se quedaron todos patibóricos. Le dije, va a haber una influencia durante 100 años, porque culturalmente lo que aquí se ha fraguado en una dictadura, esto va a durar mucho tiempo, y yo creo que es verdad que todavía tenemos alguna rémora, lo que yo llamo el síndrome del franquismo, hay gente que actúa más en función de Franco que en función de lo que pasa hoy.
0: Y usted no está, está jubilado, pero digamos que de una manera oficial, porque oficiosamente no para,
1: bueno, sí, esto de la jubilación depende para quién. Eh, resulta que yo ahora viajo más que antes, doy más conferencias que antes. Claro, como no tengo los tres días que estaba en el Parlamento, pues ahora dice todo el mundo, ahora que tiene más tiempo, y ahora que tiene más tiempo estoy todo el día haciendo gira por ahí, pontificando y predicando la buena nueva. ¿no? ¿Echa de menos el Parlamento, Alfonso? No, no, no. Me lo han preguntado alguna vez y no lo he hecho de menos. Sin embargo... El otro día me di cuenta, mirando un escaparate de una librería, que sí tengo nostalgia de la librería. Sí, de, de Antonio Machado. De la época de libreros, sí. eso esto tengo una fuerte nostalgia.
0: ¿Cómo, cómo no, me montó, coge un poco mayor ya para... ¿cómo, ¿Cómo montó aquella librería? Que fue emblemática en Sevilla. Creo pues, que era un sitio, además, donde se presentaban libros, era un sí. lugar de, de conversación, de cita, eh, sí. de discusión. Pues, la
1: verdad, para contar las cosas, porque en la vida contamos muchas cosas con caracteres épicos, heroicos, después las cosas son más pedestres. ¿Por qué me metí en el lío, otro y yo, nos metimos en el lío de montar una librería? Pues porque queríamos leer muchos libros y no teníamos dinero para comprar los libros. Y claro, a la librería llegan las novedades, se las leía uno y las devolvía. Ese fue el origen. Claro, una vez hecho, aquello se convirtió en una especie de, de ámbito intelectual contra la dictadura. Claro, nos costó tuvimos 24 atentados de la extrema derecha. Pero bueno, más o menos sobrevivíamos. Y efectivamente nosotros organizamos presentaciones, eh, conciertos musicales, incluso organizamos unas sesiones de cine, el cine prohibido, lo, la dábamos en, en El Faro, en Portugal. También ahí nos cogió la policía y no, no lo quitó. ¿no? Pero bueno, fue una actividad... Y el momento en que llegas por la mañana y aparece algún señor que no conoces y te pregunta algo en literatura y terminas hablando de Lorca y de Machado y de Casona y, y empiezas a hablar con una persona desconocida sobre todas esas cosas, es de un engrandecimiento personal tan inmenso y es gratis. No te cobra nadie nada por eso.
0: ¿Qué libros tiene ahora mismo en la, en la mesita de noche? Pues mire, está leyendo. Leí en noviembre un libro que apareció en Francia
1: en francés y este año, en marzo, ha salido en castellano. Lo leí en noviembre y ahora lo he vuelto a leer hace días, que realmente lo recomiendo. Es un libro fantástico, se llama El orden del día, de Eric Willard, y es extraordinario. A la vez, pues yo siempre llevo varios libros, a la vez estoy leyendo una novela de un turco que estuvo perdido, no, no se publicaba, y acaban de publicar ahora en Turquía esta novela y ha vendido en, en dos meses ha vendido un millón de ejemplares. Yo creo que viene presidida por demasiado ruido. Yo voy por la mitad y no me parece tanto. Y luego estoy eh, leyendo varios libros, consultando sobre todo varios libros, porque estoy preparando una conferencia para el día 21 en Sevilla que le he titulado ¿Qué es España? Entonces estoy viendo todas las grandes personalidades universales que han dicho de nosotros, que han dicho de España, partiendo desde Aristóteles, Aristóteles, Trabón, Plinio, Pompeyo Trogo, hasta los actuales. Y estoy picoteando en muchos libros,
0: en 15 o 20 libros. Cuando estaba ejerciendo la política de una manera muy activa como vicepresidente del gobierno, ¿también sacaba tiempo para leer? ¿O, sí. ¿o, es, o es, in, es incompatible el ejercicio del poder con no, la lectura?
1: Para mí no. no lo era, porque la noche es larga y los teléfonos no funcionan. Nadie llama, entonces... Afortunadamente. Claro, claro, Entonces yo aprovechaba la noche. Yo desde pequeño he tenido mucho control del sueño. Yo puedo dormir, bueno, ocho horas iba a decir, ocho horas nunca. Puedo dormir seis o una o ninguna. Yo me controlo muy bien ¿eh? el sueño. Entonces yo la noche eh, la dedicaba a leer
0: y he leído mucho. Ahora leo quizás un poco más. Hablamos de, del teatro, de las compañías que usted dirigió, de muy joven... Hora Primera y, y Esperpento, montó, llegó a montar una Antígona con, con la colaboración de una banda, de un grupo de, de Smash, rock sureño. Es más, es más, donde estaba García Alberto García. Y, y,
1: y, y Julio Matito. Y
0: Julio Matito. Y luego Manuel Molina se incorporó también a ese grupo ah. en el tiempo.
1: Bueno, nosotros hicimos una experiencia teatral que yo creo que tuvo alguna trascendencia en España, porque inventamos mucho cosas que hoy se ve normalmente en un espectáculo de teatro. Eh, nunca en España se había hecho un espectáculo con proyecciones al compás que, que se veía la, la, la representación. Nunca se había puesto una banda de música en el escenario, tocando continuamente, casi siempre. ¿no? Cuando había que parar, era una gente muy rara, y me tenía que meter debajo del escenario y tirarle de las piernas a, a Matito, que ya, ya hay que parar, hay que parar. Y inventamos mucho, creamos... Bastante. Y yo creo que esto dio bastante resultado. Afectó a muchos grupos teatrales en España. A muchos.
0: Yo siempre he tenido la impresión, seguramente lo comparten algunos de nuestros espectadores, de que usted ha tenido siempre un dominio muy personal y muy fuera de lo normal de la escena. Cuando... Usted lo
1: que está diciendo es que yo hacía teatro, no, cuando sí, hacía política. Sí, sí, Eso sí. es lo que
0: está diciendo. Que, que utilizaba... Y en parte lleva razón. No, le, le voy a decir, <risa> se lo voy a decir de otra manera. ...que utilizaba la técnica del teatro. Para los mítines, los sí. silencios, sí. los crechendos... Sí. sí, es verdad. ¿Dónde? Es verdad, sí. Sí, es verdad. Sí, es verdad. sí. Era, yo de
1: muy joven, yo creé un par de cineclubs. Y yo cada tarde, bueno, cada tarde, una vez a la semana, los sábados, yo presentaba una película y luego discutía con el público. Eso me dio una soltura que cuando en el 77 empiezan los primeros mítines, no había quien me cogiera a mí. <risa> claro. Iban todos nerviosos y yo no tenía nervio ninguno. Por eso, por esa práctica. Entonces, yo había hecho teatro y yo sé bien que el, el, el gesto a veces es más fuerte que la palabra. Que la pausa, la mirada donde dirige la mirada, todo eso funciona. Y yo fui el primero que salía a escenas sin, es? el, sin el sitio donde se agarra la gente. y El atril, el atril, que no, a ver si me caigo. Entonces, yo salí, entonces, mmm, yo, yo quise además que los mítines que yo hacía, que pusieran una pasarela para poder hablar con la gente y tal, y a eso ya nos atrevieron. Dicen, no, 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 a eso no nos atrevemos. Pero, en fin, un poco de la técnica teatral, sí, porque en realidad toda actividad pública tiene un poco de escenificación, toda actividad pública. No hay que avergonzarse, la política tiene una parte de escenificación. Le llaman teatro, hombre, si dices la verdad, está bien, teatro diciendo la verdad, lo malo que haga teatro a ocultar las cremas que te llevas. <risa> por,
0: por cierto, ya que saqué el tema, ¿qué le ha parecido todo este episodio del llamado Casos y Fuentes, en general, bueno, máster, máster incluido?
1: La primera pregunta que usted me ha planteado es eso, ¿cómo es posible que la política se degrade de esta manera? Es una cosa. Y esto de los másteres, pero bueno, ¿esto qué es? Esto es como una churrería, Media, medio kilo, medio kilo de máster para acá, un kilo de máster para allá. Había asignaturas... Duraban dos días. Yo he sido profesor universitario muchos años. Una asignatura en dos días, ¿cómo es posible? En pastillita, en concentrado. No entiendo nada.
0: Son episodios que realmente dicen poco, ¿no? De nuestra ah. clase política y de la calidad en este momento de, del ejercicio de la política. más allá en de, general del país. Sí, sí, y del, y del país.
1: país. Mire, eh, yo estos días estoy muy preocupado por algunos acontecimientos que parece que estemos construyendo la España de la infamia. Fíjese, olvídese de qué posición ideológica, qué partido. Ol olvídese, en un bar una noche hay dos parejas de novios tomando una copa y aparecen 20 o 30 matones y le dan una paliza. Y se organiza una manifestación ¿A favor de quién? ¿De los golpeados? No, de los matones, Y iban miles de personas y la, y la gente de las instituciones, los presidentes de las instituciones. Pero esto es la España de la infamia, ¿cómo es posible? Es verdad que a los pocos días hubo otra manifestación a favor de los golpeados, pero había mucho menos gente. Es que esto no puede ser, hombre. los españoles tienen que despertar en todas estas cosas. Es verdad que en Cataluña han despertado. En Cataluña, con todo lo que había pasado del nacionalismo, de pronto ves un millón de personas reconciliados con su bandera, con su país, con su bandera. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo para hablar. Fíjense, hay, hay, un, hay un término que es un insulto, que es españolista. O sea, ser españolista es un insulto. Es decir, que en Cataluña decir visca Cataluña está muy bien en el Euskadi, en el País Vasco, decir, Gora, Euskadi está muy bien. Ahora si dice, viva España, eres un facha. Pero pues eso no puede ser.
0: Aquí la gente tiene que levantar su conciencia. Pero, y la... pero ¿no, hay, no hay un cierto pudor de la izquierda de este país por aceptar de una manera natural, lógica, sensata los símbolos nacionales. Usted le llama pudor yo le llamo estupidez. Claro, eso usted ser invitado. Yo pero tengo que modelar. Pero tengo... todo, todo tiene su
1: explicación, ¿eh? Todo tiene su explicación. Durante muchos años el concepto de patria estaba patrimonializado por los regentes de la dictadura. Entonces costaba mucho identificarse. Mi generación, por ejemplo, yo era un niño de cinco años que va a la escuela y antes de entrar y al salir nos hacían los tres gritos de rigor de Franco, de España, arriba España, Viva Franco, tres veces, tres veces, y, y en las fiestas y las cosas, el cara al sol, no sé qué, claro, no podíamos identificarnos con eso, entonces se daban una cosa verdaderamente curiosa, ellos decían que eran los únicos patriotas, la oposición era antipatriota, y los del exilio antipatriotas, los del exilio sí sentían a España, sí vivían muy pendientes de España y amaban a España, es una, una contradicción muy grande. Entonces, eso que yo comprendo entonces, han pasado 80 años. Ya no pueden tener el síndrome del franquismo. ya Hay que saber que este es mi país, que es un gran país, que hay que ayudar a que sea más grande. Y esto de decir, no, yo no digo España, yo digo el Estado español. Es decir, nuestro país, en lugar de decir España. ¿Pero qué pasa? Hay, hay poemas que yo he visto recitar y cantar a gente de izquierda. Bueno, a mí esta gente no me parece de izquierda, la verdad. ...que decían España, España, España... ...y ellos decían Estado español, Estado español, Estado español... ...pero qué tonto... ¿Cómo se da cuenta que las cosas no son así... ...mire, hay que ser consecuente... ...y además de consecuente hay que, hay que tener sentido común... ...y en la política el sentido común no está muy repartido... ¿no? ...es cierto, y es mucho complejo... ...mucho complejo. complejo de inferioridad, sí... ...cuanto
0: menos sabes, más se exige... Bien. ...y déjeme que le diga una cosa... ...usted se reconoce en este momento en el actual Partido Socialista Obrero Español. Bueno, este es un partido diferente a aquel en el que yo uh,
1: era un dirigente, es diferente. Yo soy respetuoso, cada generación tiene el derecho de orientar como quiera aquello en lo que está llevando, en este caso un partido. Pero añado, yo también tengo el derecho de criticar lo que crea que no está bien. Yo creo que este es otro partido que está más en cuestiones que no es que no sean importantes, pero no son las más importantes. Es decir, les voy a poner un, a poner un ejemplo para que hacerme entender con claridad. En una legislatura del el presidente Rodríguez Zapatero se aprobaron dos eh, leyes, las dos muy importantes, pero una tiene más importancia que otra en lo que voy a decir fue la Ley de la Dependencia. Ese derecho no existía en España. Entonces se crea un derecho para que aquellos que no tengan capacidad de vivir independientemente tengan un apoyo. Esto me parece a mí que es algo histórico de una importancia tremenda. Y luego se apoya otra ley, que también tiene una importancia histórica muy buena, muy grande, que es que pueda haber matrimonios homosexuales. Pero, ¿qué hicieron entonces en el Partido Socialista? Tocar todos los tambores con la Ley del Matrimonio Homosexual y no tocar tambores con la ley de la dependencia. Oiga, al revés, hombre, las dos hay que hacerlas. Pero hay que saber que cuando se hacen cambios en política, yo eso lo aprendí muy claramente, a veces me hacían caso, a veces no. Cuando se hacen cambios que afectan a la conciencia de un número importante de personas, cuanto más queditos lo hagas, mejor. ¿Por qué? Porque si lo haces Armando Jaleo, cuando gane el otro, te lo va a cambiar. Por tanto, si lo hace, sin embargo, de una manera calladita, el otro lo va a asumir. Yo recuerdo la ley de, del aborto, se hizo muy poco ruido desde los que hicieron la ley del aborto. Entonces lo asumieron completamente, el, el divorcio, lo asumieron completamente. Haces una cosa armando mucho ruido, cuando gane lo cambio. Hay que ser inteligente. Porque, Perdóneme, voy, voy a añadir algo, porque la izquierda ha estado siempre en una discusión tremenda. Y es, ¿qué es lo importante? ¿Las reformas o la revolución? ¿Reforma o revolución? Y yo llegué hace tiempo a la conclusión de que no es un dilema reforma o revolución. Es reforma y revolución. ¿Qué quiere decir? Que no hay más revolución que un conjunto de reformas irreversibles. Es la única revolución que existe en la historia. Las otras revoluciones, la de la algaraca, la de la toma de Palacio de Invierno, acaban todas destruidas. Entonces, para revolucionar un país hay que hacer reformas irreversibles. Y para que sean irreversibles, cuanto menos le meta el dedo en el ojo a, a los que se
0: sientan perjudicados, mejor. En política, como en cualquier actividad de la vida, señor Guerra, la experiencia suele ser un grado. Sin embargo, tampoco se tiene muy en cuenta no. la experiencia, en, en general, en todos los partidos. Es decir, no en los partidos y en todos los demás. Bueno, pero vamos a hablar de la política.
1: Sí. No. Estábamos comentando antes, en Japón, los ancianos son muy venerados, como lo eran en Roma, en el Consejo de los Ancianos, eh, en la sociedad moderna no. Y la responsabilidad está bastante repartida, no sólo entre los más jóvenes que pueden despreciar la experiencia de los mayores. También los mayores han hecho cosas en contra de esta idea, y es que han imitado a los jóvenes. Antiguamente, los chicos muy jovencitos imitaban a sus padres para vestirse, para la, qué música oían, ahora al revés. Los padres quieren que el niño le diga si hay que romperse los pantalones, no hay que romperse los pantalones, sí, sí, sí. y qué música. Sí, es verdad. Hay una cultura invertida. Los mayores quieren aprender o imitar a los chicos. Y antes era una cosa completamente distinta. Y eso hace que, efectivamente, la experiencia se tiene muy poco en cuenta. Pero hay un antídoto contra eso. ¿eh? Seguir siendo joven. Eso, es, eso no falla. Hay que ser joven. Y, y oye, ¿cómo ser joven? Teniendo curiosidad, de niño, hay que tener ojos de niño, interesarse por todo, mirarlo todo, verlo todo, a, 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 escuchar a todo lo que hay, leer todo lo que hay y luego tener criterio propio, que es lo único que no, no nos puede quitar nunca nadie, el criterio propio. Usted se forma escuchando todo lo que tenga que escuchar, leyendo todo, pero luego al final usted tiene que tener un criterio propio, no se deje llevar por la ola y hoy día todo el mundo está en lo alto de la ola. Cuando la ola empieza a decir que esto es así, no hay nadie que se atreva a decir, no, esto no es así. Oiga, yo tengo otro criterio, ¿por qué no lo voy a
0: decir? Quizá porque la ola la marcan las llamadas redes sociales. No sé si usted sí. maneja Twitter, Facebook... Eh, no, yo sé, de,
1: yo sé lo que es, pero yo ni Twitter ni Facebook. Porque vamos <risa> a ver, ¿qué le puede interesar a, a todas las personas que nos están escuchando que yo mañana a las 11 de la mañana diga me estoy poniendo los calcetines... El otro llega y dice, estoy aquí con mi amigo tomándole una cerveza y un huevo frito. Bueno, ¿y a mí qué me importa? ¿Qué interés tengo yo en saber eso? Es que la gente se ha vuelto loca. Las redes sociales están muy bien, o sea, la, la tecnología para comunicarse y tal, pero para contar las chorradas que hace cada uno, eso te interesará a ti, a, a aquel que está con, a tu lado, pero los demás, a mí no, pues yo de eso de Twitter y tal no quiero saber nada. No, no, A mí me dicen, tú con la frase que tú dices tú en Twitter, bueno, arrasaría. No, no, no. Yo no, no. Yo no voy a contar las tonterías
0: de, de mi vida. Ya, ya es bastante que la aguante yo para que la tenga que aguantar a la gente. Pero, pero fíjese, señor que las redes sociales sí condicionan a veces las, mucho, las decisiones muy, del gobierno. ¿eh? De gobierno.
1: porque se dejan condicionar. El gobierno y los no gobiernos. Porque se dejan condicionar, porque se, se aturrullan, se ponen a temblar. Y, Ay, mira, mira, ¿Qué han dicho aquí? Y con las redes sociales a veces dicen arrasan las redes sociales no sé qué 40 40 yo oigo mucho en la radio que dicen en los programas de radio dicen las redes están que hierven ¿no? están todos oiga cuántos 32 venga hombre venga ya tío no me engañes la verdad hay mucho cuento ahí sí ahora sí. fíjese que en las emisoras de radio las televisiones permiten que entre la gente y hable a veces incluso con vídeo entonces la participación del público entran cuatro me tenga cuatro. ¿Esa es la participación del público? ¿Esos cuatro que usted ha elegido? ¿La ha pasado por un tamiz y este me gusta, este no me gusta? ¡Hombre! No, no, no. La gente se guía de verdad por, por otro razonamiento. Y la palabra es muy importante. Lo que se diga. Lo, lo, que se diga, además, de manera que el que te oye sepa que tú te lo crees. Que es el mal más claro de adivinar en un político. Cuando está hablando dice... Pero es que no se cree lo que está diciendo. Se nota inmediatamente, se desnuda. Y que te vean que crees lo que dice, ese es el éxito.
0: Hablar claro. Yo recuerdo cuando sí, los, en, claro, en sí. los mítines del Partido Socialista sí. había, un, había un grito clásico entre la gente que decía, Alfonso, dale caña. Esto sí, sí. no sonaba... Esto sí, lo oía no, desde no, arriba. No,
1: no que, se, que me la ha recomendado el médico que, no, que, <risa> que se van a poner malito. <risa> no, <risa> mire, eh, yo sé que mis mítines han gustado a mucha gente hay uno al que no le gusto, que soy yo. A mí no me gustan los mítines. Porque lo que yo digo ya lo tengo en la cabeza yo muy triturado y todo, a mí no me sorprende. Pasa con los poetas. Los poetas no quieren nunca entregarle oye, déjame un poema que has escrito. No, no, no. Porque a él no le sorprende. Acaba de, de escribirlo y bueno, esto lo hace cualquiera. Pero yo le digo siempre a los poetas, guarda el, el, ese poema, guarda los cinco años y a los cinco años lo saca. Verás cómo te parece maravilloso. ¿Y cómo se le ocurrió a este tío ese? ¿Era tú? O sea que la sorpresa es muy importante entonces, yo en los mítines eh, hablaba a la gente primero en el mismo lenguaje que usa la gente que en general el político hace oraciones muy alambicadas y en medio mete oraciones subordinadas y claro cuando está haciendo ese periplo los espectadores ya dicen esto, esto como era de qué hablaba este si ya está en otro sitio entonces hay que ser frases claras rotundas y con palabras normales llanas y eso tenía éxito Tenía mucho éxito. Yo además, para contarlo todo ya que estamos aquí entre cuatro familias, yo además tenía una técnica, yo era una técnica que ahí estaba el teatro. Mis mítines eran una mezcla de ese programa que había de, de contar chistes y tal. de ¿Del Club de la Comedia? Del Club de la Comedia y de un laboratorio porque yo... Les gastaba unas bromas, que la gente se ponía loca de risa, y cuando estaban blandos, le metía una inyección ideológica total, hasta el fondo. Y cogían la cosa, la cogían con un énfasis, que, que funcionaba. Salían de allí con un motor en la espalda, vamos, con las cosas que yo le había contado. Porque había inyección ideológica,
0: pero preparando al enfermo. Tendí que de teatro otra vez. Hablaba de, sí. de, de los poetas... No quiero que se nos pase este tipo de conversación sin hablar de la poesía, que sé que es importante en su vida, mm. sigue leyendo poesía, se ha inspirado en poetas. Y escribiendo. Y escribiendo poesía también. Sí. Me, me, no sé si son conocidas sus poesías. Algunas sí. han publicado en revistas, pero, pero, pero muy yo pocas. Ya
1: no quiero publicar, me dan la lata, oh, hombre, vamos a publicar un librito y tal, me dan la lata, porque ahora, si yo escribo un libro de poesía, lo publico ahora, todo el mundo va a mirar. ¿Con qué lupa? Pues, no con la lupa del poeta, no, no, con la lupa del político, no, no, a ver, el no, político, es. ¿qué? No me interesa.
0: ¿A quién está dedicada esta poesía? ¿Qué quiere decir? Claro, sí, sí. esto es otra.
1: Que la gente encuentra uh, razonamientos eh, donde no lo hay. Y, mire, y Una vez, hace muchos años, yo tenía una entrevista con tres personas y de pronto se pusieron en pie y fueron. Y yo digo, ¿qué les habré dicho? Están enfadados, no han cortado la conversación. Y entonces llamé a mi secretario y le dije, oye, ¿estos tienen algún problema? ¿Se han ido? Y me dice mi secretario, ¿Tú te has quitado las gafas? Yo no lo sé. Es que la gente cree que cuando quita las gafas que se tienen que ir. Es increíble. Me dieron, de pronto me dieron un arma. Cuando tenía un pesado me quitaba las gafas y fuera.
0: Bueno, había otros gestos que también ponían nerviosos. Por ejemplo, al que fue presidente del gobierno, lo hablaremos sí, de él, los dos sí, subares,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Adolfo le ponía muy nervioso. Y a todos los de ustedes, según me decía Adolfo, cuando yo hacía así, en la tribuna. Hacía así y se pone en el... digo A partir
0: de ahora todos los días. ¿eh? Son los gestos. Bueno, eh, quería hablar de una conferencia que va a dar usted en todos de los días. Sí. ¿Qué es España? Es que me parece un título no solamente sugerente, sino muy necesario en este momento. Plantearnos qué es España y qué está pasando sí. en España. Bueno, el, concepto de, el concepto de
1: español. Es difícil. Yo Va a ser una conferencia de una hora y pico. No, yo le pido o sea, si, que nos lo, si lo suelto. Que, que nos haga, si que nos si nos suelto, haga un, un pequeño avance, <ríe> nada más. Hombre, los españoles somos una comunidad que tenemos algunos caracteres propios, como todas las comunidades tienen. No es que eso limite la capacidad de que haya otras personas que piensen de otra manera. Pero fíjese que la, la primera referencia que se tiene de España... En la política de Aristóteles, es un pueblo guerrero. Atención. Después, eh, en el siglo I, eso fue el, antes de Cristo, en el siglo I, después de Cristo, hay otro historiador que se llama Pompeyo Trogo que dice: los españoles prefieren la guerra al descanso. Y cuando no encuentran enemigo extraño, lo buscan en casa. Que dicho, el siglo I. Tiene, tiene vista el tío, ¿eh? Y no pasó por el País Vasco ni por Cataluña. Entonces ahí se va conformando. Ah, luego hay otro muy bueno también, eh, Estrabón, un geógrafo importante, que dice: los españoles, decían los íberos, todavía no teníamos el nombre de españoles. Los íberos, los españoles, viven en pequeñas comunidades porque son demasiado orgullosos para vivir en grandes comunidades. Otra cosa vista, vista en la época de, de un siglo antes ¿eh? de, de Cristo. Son caracteres que van marcando. Entonces, el español se ha constituido a sí mismo como un elemento autodestructivo. Tiene un poco de satisfacción de ver que las cosas no van bien. Vamos, en España se acuerda ponerle un monumento a alguien, una estatua. Y se le está poniendo ahí, están poniendo la estatua y más de uno lleva aquí el pico para cuando esté puesta, a ver si la quitamos como podamos. O sea, lo mismo que la pongo lo quito, pero es muy, muy, muy avanzado eso. Y eso ha dado consecuencias tremendas. Por ejemplo, todos los imperios tienen gente que son detractores del imperio y que crean una leyenda negra, lo ponen todo peor. Todos los imperios ocurridos, el imperio romano ahora es Estados Unidos, fue España en el 16, 17. ¿Cuál es la diferencia con nosotros de la leyenda negra? Que los españoles la compramos, la hicimos nuestra, somos los que más hablamos de la leyenda negra, más que, los, más que lo que la inventaron. Lo cual es una cosa un poco absurda, ¿no? Hay que defenderse un poco.
0: Me gustaría su reflexión sobre Cataluña que es uno de los grandes problemas que en este momento tiene planteados España. La desafección, lo que ha ocurrido, lo que está pasando en este momento en Cataluña. Bueno, Y su experiencia cuando estaba en el gobierno con Cataluña y con sus dirigentes. Bueno, esto no es nuevo. Cataluña intentó
1: la independencia en 1641, en 1931, 1934 y 2017. Ahora, no es nuevo. ¿Y esto por qué? Pues... El nacionalismo como concepto surge en Cataluña y en el País Vasco en el siglo XIX alrededor del 98, alrededor del desastre de las colonias, cuando el Estado está debilitado, entonces ellos quieren apropiarse de la conducción en, en absoluto control, independiente, tanto en un lado como en el otro. Encuentran una ocasión en Cataluña en el 31 con la reclamación de la República, y decía: ah, Esto ha cambiado de monarquía a república, nosotros hacemos la Catalana. Duró tres días, fueron tres ministros encabezados por Fernando Río, y le dije: Oye, mira, esto no, no puede ser. y Entonces se echaron para atrás. En el 34, cuando la revolución de octubre, que triunfa o medio triunfa, para decir la verdad, en Asturias, los catalanes vuelven a declarar el está catalán. Duró tres horas, porque el general Bate, Bate sacó un cañón, pegó un cañón a uno, y nos rendimos, ¿vale? Y ahora llevan tres meses dando vuelta alrededor del tema. A ver, lo que pasa es que, miren, uno puede tener opiniones de una manera o de otra y todas son oíbles. Yo puedo oír a todo el mundo. Pero luego están los datos de la realidad. Cuando en el 1978 España decide hacer una constitución, y decide hacerla por acuerdo, cosa que no había ocurrido nunca en la historia de nuestro país, por acuerdo de todos, uno de los temas que se plantean es los nacionalismos quieren autonomía y se llega a un acuerdo del título Estado de la Constitución. Pero hay un vasco, uno que pertenecía al grupo este de Rivatazuna, que plantea una enmienda a la Constitución para que se apruebe el derecho de autodeterminación. Los nacionalistas vascos y catalanes dicen que no están de acuerdo y están las palabras, no podemos estar de acuerdo porque esto tiene algo que ver con la independencia y nosotros jamás estaremos por la independencia de Cataluña, dice el representante con Convergencia o no. Que se sepa bien, nosotros estaremos siempre con España, nunca pensaremos en la autodeterminación como independencia, dicho en la elaboración de la Constitución. ¿Qué ha pasado? Pues que han traicionado aquellas palabras ¿Por qué? Porque ha habido un momento en que el nacionalismo, que había alcanzado tal poder allí que nada se le escapaba, resulta que pensó que sería buena ocasión de llevarse lo que pudieran a casa. Y todo, están todos en la puerta de que haya juicios que les puedan sancionar. Y dijeron, no, no, nosotros necesitamos la impunidad y solo tenemos la impunidad si los jueces nos nombramos nosotros, la policía la mandamos nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Y es lo que está pasando, que el, lo del Palau, lo del Puyol. Fíjense que el señor Puyol, cuando banca Catalana, que banca Catalana, dicen los jueces, la asamblea de todos los jueces, la mitad no había leído el informe de, eh, del fiscal, yo lo sé. Bueno, pues dicen que no hay nada. Y sale al balcón allí, en la Plaza de San Llao y me dice, ahora cuando se hable de ética no podrán hablar ellos. Ellos éramos nosotros. Solo hablaremos nosotros. Y ya tenía el dinero escondido ese día. ¡Hombre! Entonces ellos están queriendo controlar. ¿Y controlan qué cosas controlan? Controlan el dinero. Controlan la educación. El 80% de los profesores son de Esquerra Republicana. El 80. Ahí los demás han estado bastante idiotas. ¿eh? Los demás no se han enterado. Bueno, ha habido uno que se ha puesto por una vez firme y ha ganado las elecciones. Ciudadanos que todo, todo el mundo dice en todos los periódicos, en todas las radios, han ganado los nacionalistas. Mentira. Ha ganado un partido constitucionalista que se llama Ciudadanos. Bueno, sigo con el argumento. Que ellos controlan el dinero, controlan la educación y controlan los medios de comunicación públicos y privados. Públicos y privados. Aún más, ¿eh? ya que estamos aquí entre personas que podemos comprendernos, la TV3 es la televisión más sectaria que hay en el mundo hombre, quizás con la de Corea del Norte a la par de la de Corea del Norte que sabéis que sale esta señora allí soltando bueno pues esta es la más sectaria pero es que la de la, la de la vanguardia no es menos sectaria pero es que Radio Nacional de España en Cataluña no es menos sectario todos para lo mismo ¿eh? No Radio Nacional no crean que es sectario para el otro lado no, no, no porque hay un complejo de inferioridad ante los nacionalistas. Nadie se atreve a cantarle las 40 a los nacionalistas. Entre ellos los socialistas de Cataluña, que están arrugados. Claro. Y ha venido una chica, esta, de Jerez, por cierto, y se lo ha llevado todo. Claro. Ha cogido el discurso que han soltado los socialistas
0: y ha ganado. Y fíjese que veía. Eh, para preparar esta conversación, comentarios sobre usted y hay mucha gente más, más gente que dice Alfonso que está apoyando a Ciudadanos. Lo habrá wow. leído, lo habrá llegado también, sí, ¿no? son chorradas de periodistas. <risa> Mire,
1: exactamente cómo fue. Un periodista me pregunta, ¿eh, ¿usted cree que las encuestas que están apareciendo eh, son reales? Digo, hombre, yo no conozco la encuesta, las tripas no la conozco, pero hay varias que están dándole. ¿Y, ¿y qué están dándole? pues dándole un premio por lo que han hecho en Cataluña. Le dije, mire, en Cataluña han ganado, pues le van a premiar en toda España por lo que han hecho. A partir de ahí, un periodista dice, apoya a Ciudadanos. Otro dice, se ha pasado a
0: Ciudadanos. <risa> Analfabetos que no saben nada. Que pregunten, ¿por qué no me preguntan? Bueno, bueno ahora que habla de las encuestas, había algo clásico en, la, en el tiempo de gobierno de... El Partido Socialista, y era cuando los partidos decían, lo que diga Alfonso Guerra, sí. desde las la, la elecciones que gana el PSOE el 28 de octubre del 82, cuando antes de que saliera el ministro del Interior, aparece usted sí. ante los medios y da los resultados, los clava. Dice, Bueno, ¿cómo trabaja Alfonso Guerra? ¿Qué equipo tiene Alfonso Guerra para saber sí. los resultados? ¿Cómo, cómo, ¿Qué magia tenía Oye, vu -vuelvo, vuelvo a esto de que las cosas no son tan heroicas, son más bien
1: pedestres. El ministro no salió antes que yo, no porque yo fuera muy listo. Es que a él se le había caído un programa, no tenía, nada. no tenía nada. No tenía nada. A mí me llama el ministro a las 8 y 20. Yo era un desgraciado que estaba con un ordenador que era un... Uh, un espectro. De un, yo... un espectro, no, el otro el, el otro que había de la, de la época del espectro, que, era, que hoy día ni se fabrica ni nada, es una porquería. Tenía 34 megas o una cosa ridícula. Y yo estaba allí haciendo mis numeritos y tal, y me llama y me dice, tú tienes datos. Digo, hombre, yo lo que me está saliendo aquí en el ordenador de mis cuentas, es que yo no tengo nada. ¿Me puedes pasar los datos? Digo, hombre, yo te los paso, pero los tengo que dar yo antes. ¿Por qué? <risa> no, 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 por egoísmo, no. Digo, es que imagínese que yo le doy a usted los datos, que son muy poquitos. Usted da esos datos como los oficiales. Después sale otra cosa y me dice, ha sido este, este me lo dio. Digo, no, no, yo los doy primero y luego se los paso. Y es que yo tenía un sistema que yo no sé por qué la gente no lo aplica, que es muy sencillo de hacer. Cuento alguna anécdota relacionada con el sistema? si sí, sí me acuerdo, si no se me va la cabeza. Resulta que yo elegía 1.750 uh, mesas de España y encargaba a la persona que estaba allí de interventor del partido, encargaba que cuando sacaran ya las papeletas y empezaran a contar, a ver a qué partido votaban, que se fijara y anotara las 50 primeras papeletas, que eso era un momento. En cuanto tengo los 50, me dice el resultado. Y yo sumando todo lo que me decían en un ratito y con un, un programa matemático que yo había hecho, pues me salía enseguida lo que iba a salir. Cosa que la gente... Dice, bueno, ¿Con los escaños? Sí, sí, me salía todo, sí. Me salía rápido. Bueno, tan, tanto es así, bueno, ahora, ahora... mira, Tanto es así, después vuelvo al otro. Tanto es así que una vez en el año 89 yo estaba dando la los resultados electorales, y tenía a mi lado al ministro del Interior y a la ministra portavoz o portavoza. Bueno, pues entonces teníamos el 47% ya escrutado, y me salía 47%, y con el 47% faltaban dos diputados para que tuviera mayoría absoluta el PSOE. Pero yo tenía aquí un portátil. Meto la, el modelo matemático y doy los, los votos y digo, Partido Socialista, mayoría absoluta. Y hace el ministro, ¡pua! <risa> Calla, hombre, que hay mayoría absoluta. Hubo mayoría absoluta. O sea, tenía un modelo bueno. Y, por cierto, voy a contar la anécdota que antes dije que iba a contar. En esto de los mesas, resulta que en una de las mesas de un pueblecito de, de Teruel, resulta que el secretario general del partido, un hombre que no entendió bien las instrucciones, eh, cuando empieza a votar a las 9 de la mañana, cuenta uno, dos, tres, 4 50. Venga, vamos a contar los primeros 50 ¿Pero qué dice? A mí me ha dicho Alfonso Guerra que hay que contar los primeros 50 Y hubo que repetir la votación a la semana siguiente. Eso se lo tomó al pie la claro. letra. Es que el comienzo de la democracia, no saben ustedes las la anécdotas graciosas que, que había. Yo recuerdo muy bien cuando, cuando hicimos las elecciones primera vez municipales, y yo mandé una circular a toda la gente del partido, todos los pueblos, todas las ciudades, para que fueran, para que le cobraran a los concejales que le dijeran que iban a tener que dejar un pequeño parte de, de lo que cobraran para el partido. Y recibía carta que decía, los del PSOE han pagado todo, los de UCD también, los de AP se resisten. Pero ¿cómo que se resisten? Se lo pedían a todos. Y un poco antes, un poco antes, mando yo una circular diciendo, tenéis que nombrar un secretario municipal. En el partido, claro. Y, y algunos iban al ayuntamiento y le decían al alcalde, nombrado por Franco, decía, oiga, que yo quiero el secretario municipal.
0: Una cosa tremenda. Muy bueno. Cuando... Era muy divertido, era muy divertido. Bueno, sí. aquello, fíjese, la transición política que duró, ¿eh? La transición... La transición
1: de duró desde a mi juicio sí. desde que le entra la Flevitia Franco 14 de julio de 1974 uh -huh. hasta el octubre del 82 con el triunfo del PSOE
0: eso creo yo esa es la transición. Eh, ¿qué siente usted que la vivió de una manera muy directa qué siente cuando escucha críticas a veces despiadadas y a veces desde luego con muy poco conocimiento de causa de lo que fueron aquellos años. Una componenda, sí, sí, aquello sí, fue un enjuague. Sí. Sí.
1: Mire, el, los seres humanos tienden
0: a la autoexculpación,
1: a exonerarse de sus culpas. Entonces, cuando hay un momento en que las cosas se tuercen, lo normal es que los seres humanos digan no, la culpa la tuvo el que hizo antes, el que preparó esto. Nosotros no. O sea, una España que está ahora aspectos de fragmentación que quieren alguna independencia, tal una España en la que los salarios han bajado escandalosamente, una España en la que el paro ya no se puede atender a las cifras de paro que dan, es mentira, todo es mentira. Cuando cada, cada mes sale un ministro o el presidente del gobierno y dice, este mes hemos hecho un millón de contratos. Oye, si había hecho un millón de contratos, en tres meses hemos acabado el tema, ¿no? que va, no es mentira, es un millón de contratos de dos horas, es decir, tres mil contratos. O sea, todo, todo así, con esta situación es decir, no, la culpa lo tienen los del 78. Hombre, no, cada uno que cargue con su responsabilidad. Yo creo que decir que aquello fue modélico no tiene sentido, pero decir que por primera vez en la historia se hizo algo importantísimo que es renunciar a parte de lo que tú quieres para que todo el mundo pueda vivir en paz. Eso es un sacrificio enorme y lo hizo todo el mundo, porque el consenso se explica en los libros de muchas maneras, pero no hagan caso, el consenso es la lista de renuncia que tuvimos que hacer todos, todos. Si yo renuncio a una parte, tú una parte, tú una parte, podemos vivir todos juntos y sin problema. Y eso fue lo que se hizo y eso tiene un mérito, eso es una hazaña de la que sentirse muy orgulloso. Y para colmo, esa Constitución que se hizo de esa manera ha dado los años, los mejores, los 30 mejores años de la historia del país. ¿A qué vienen estos? Usted sabe lo que pasa, que ahora en política todos quieren ser adanes y evas. Todo aparece con ello, todo es nuevo. A partir de que él llega es cuando empieza la historia de España, de él o ella. Y son adanes, y el adanismo es una enfermedad espantosa. Es una enfermedad muy mala porque lo destruye todo. ¿Y por qué destruyen todo? Porque no tienen nada donde edificar, no tienen algo que ofrecer. ¿Le preocupan los populismos en, en política? Sí, los populismos fueron el germen de los fascismos. Y Stefan Zweig, que es uno de los escritores que hay que leer, eh, decía: Yo he visto nacer todos los regímenes totalitarios, los fascismos en Alemania y en Italia el comunismo en la Unión Soviética y, al peor de todo, el nacionalismo y el populismo, que envenena la flor de Europa. Y yo estoy con eso. Eso lo envenena todo.
0: Y cuando se habla de nueva política en relación con la vieja política, ¿pero
1: dónde está la nueva? Vamos a ver. A mí me gusta, ser siempre muy claro, ¿eh? yo puedo decir una cosa que sea una tontería, pero no es diferente a la que pienso. Yo siempre digo lo que pienso, cosas que en política ni se practican, ni, no, no. ni está bien visto. Puede ser letal. Vamos también. a ver. De verdad, de verdad, cada una de las personas que está en esta sala y en la otra sala, con la mano en el corazón, después de una campaña horrorosa contra el bipartidismo, ¿creen que este Parlamento es mejor que el que había antes? No es mejor. No se puede gobernar más fácilmente un país con el Parlamento que tenemos, no es verdad. Ah, oh, el bipartidismo, ¿de qué hablan? No saben lo que hablan. El bipartidismo que dicen, había 13 partidos en la Cámara, ¿cuántos hay ahora? 13 también. La diferencia es que los dos más importantes hoy no suman lo que sumaban entonces, pero había 13 partidos, no había bipartidismo. Pero de hecho, con todos los defectos, que había muchos de aquella etapa, esta no es mejor. Esta no es mejor, este Parlamento no sirve para nada. No hay ley, no se aprueba ley, no se aprueba nada. Todo es un, una especie de eh, juegos florales a la inversa. Eh, juegos florales que la gente se lanza flores, yo te lo lanzo aquí tú a mí, aquí se lanzan otras cosas que no son flores, ¿verdad? Y eso no sirve para nada. Vamos a repasar
0: algunos personajes sí. de, de la política de los años que usted tuvo una, una actividad una muy directa para explicar lo que sí. vivió y, y lo que pasó. Nunca ha ocultado, nunca ha ocultado su ideología republicana y sin sí. embargo tuvo una correcta relación con el rey Juan Carlos. Sí, eh, muy correcta,
1: incluso un poco más que correcta.
0: Yo creo, ¿eh? y esto es una
1: opinión personal que a lo mejor estoy diciendo algo inconveniente, yo creo que el rey pensaba que yo era la última torre que había que conquistar, que todos habían estado de acuerdo, pero yo no, ¿por qué? Todo tiene explicación en la vida, porque cuando se hace la constitución, nosotros presentamos un voto particular para que se votara república o monarquía. Y eso, claro, nadie lo quería, todo el mundo en contra, todos los partidos dijeron que no, incluyendo el Partido Comunista, que no querían eso. Bueno, a mí me presionaban continuamente para que retirara, me presionaban los de todos los partidos y muchos de mi partido. Entre yo, el pobre guerrero de espesas barba que era la ponente decía: "Alfonso, hay que quitarlo, hay que retirarlo". No, 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 no podemos retirarlo. No podíamos retirarlo porque si no se votaba en la cámara, que era la soberanía popular, la monarquía sería la monarquía designada por el dictador. Y al votarse adquieren la legitimidad de que no es una cosa impuesta. Y eso no lo comprendió nadie. Y yo me enfraque, me, me, me enfraque. Y para, para ser exacto. El lunes había que votar eso y querían que antes de votarlo yo lo retirara. Ahora, por ejemplo, hay mucha gente de la antigua UCD que dice públicamente que no se llegó a votar. Pues está en el diario de excepciones, míralo usted, Bueno, pues el lunes había que retirarlo. Yo ese fin de semana recibí una presión tremenda, tremenda de todo el mundo. Retíralo, retíralo. Y entonces estaba tan agobiado que me fui a Soria para olvidarme a dar paseos por el, el paseo que va del... del la ermita de San Polo a San Saturio. Y en San Saturio, que es un sitio que Antonio Machado habla mucho de, donde el duero describe la curva de Ballesta, yo era muy aficionado a ir por allí. Y en San Saturio había un anacoreta, Fray Pablo, que era un hombre con el que yo acostumbraba a hablar cuando iba allí a San Saturio. Era un tío, un eremita, un hombre metido en un convento en medio del campo, nada. Y entonces ese día estaba yo tan presionado. Digo, ¿usted sabe que va, estamos haciendo una constitución? Y dice, sí, sí, pero yo no la voto. ¿Cómo que no la vota No, no, porque no, va a votar, no van a votar entre monarquía y república. Y yo no la voto. Digo, si un anacoreta en medio del campo lo ve así de claro, no puedo retirarlo. Vamos.
0: Sí, sí. Fray Pablo, sí. Pobre hombre. Después se, se murió, se cayó de la torre. O sea, que mantuvo una, una relación cordial con, con el rey. Con Juan sí,
1: sí Sí, sí, sí. Y con la reina. La reina ha dicho cosas de mí verdaderamente fastuosas, cosas que no, que no se acostumbran a decir de, de, la, de la política, pero yo creo que me tiene un aprecio grande. Yo creo que en la vida uno tiene que ser leal, leal a las personas, leal a, a las instituciones, leal a las ideas. Yo siempre he sido muy leal a todo. Hoy día dicen, ese es un leal, ese es un, un fiel, ese... a mí me parece algo hermosísimo ser leal, ser consecuente, ser coherente. A veces me dice la gente, bueno, ¿y usted? Me dicen que está usted es muy joven para la que tiene. Y le digo siempre, sobre todo si es una mujer. Digo, ¿usted sabe por qué? Porque la coherencia es más vital, más fructífera que las cremas. Mucho más. Y que eso que se inyectan, que el voto y todo eso. Mucho más. Si usted es coherente en la vida, aguanta mejor la vida. Y yo he sido siempre muy coherente. Y con los reyes lo he sido. Yo he sido... Eh, mire... Eh, cuando el rey Juan Carlos presenta la abdicación, en el grupo parlamentario resulta que se ponen a decir que no podemos aceptarla. Digo, pero ¿cómo que no vamos a aceptar? ¿Eso qué sentido tiene? Entonces me llaman para que yo les hable al grupo, para ver si cambian de opinión y tal. Y yo oigo unas cosas allí, insólitas. Me dice uno, es que imagínense que un rey este u otro se vuelve loco. Y presenta la indicación ¿Cómo la vamos a aceptar? Digo, pero corriendo, hijo. Si se ha vuelto loco. ¿Pero qué me dice? Esa es la mentalidad de la gente. Entonces, yo defendí que había que... Entonces, esas cosas al rey no se le pasan. No, no se les pasa, ¿no?
0: Otro personaje eh, capital en la transición política española fue Adolfo Suárez. ¿Sí? Si preguntamos aquí a los asistentes de esta sala
1: mm. y, y, y de, de la, la otra? otra,
0: y los que se están viendo a través de, de internet, por streaming, sí. dirán, bueno, se llevaron fatal. Sin embargo,
2: quiero decir... Adolfo
0: Suárez y yo. A Adolfo Suárez de usted, claro, sí, sí se llamaron fatal. Sí, sí, sí. Y sin embargo, el hijo de Adolfo Suárez, Adolfo Suárez y Llana, cuenta, a quien quiere escucharle, que en los momentos más duros de la enfermedad de su padre solo había tres personas que acudían a verle, que accedían a verle, por deseo de la familia. Y una de esas personas era Alfonso Guerrero usted. Es verdad. Yo tenía muy buena relación con Adolfo Suárez. A pesar bueno, de lo que la gente puede creer.
1: No, yo en la tribuna le daba todo lo que podía. Era mi obligación. Y Abrí Martorell igual y era muy buen amigo. Pero yo tenía muy buena relación. Él era una persona desclasada. Venía de nada, de ningún sitio. No era de ningún grupo, ni económico, ni, ni, ni ideológico. Él vino como vino solo. Y hizo una operación de transición que probablemente nadie lo podía haber hecho mejor que él, porque él era el secretario general del movimiento, representaba el símbolo de lo que quería destruir y nadie mejor para destruir un edificio que el que manda en el edificio, claro. Entonces nosotros nos, nos dábamos en la tribuna bastante, pero luego tenía muy buena relación porque es una, era una persona noble, una persona eh, capaz, una persona que tenía sus manías y sus cosas, pero yo me llevaba bien con él y esa amistad la mantuvimos durante todo el tiempo. Y cuando enferma, la familia, pues tratándose de una enfermedad como es esta, esta enfermedad tan maligna que hay hoy y tan extendida de, del Alzheimer, que se pierde en la nebulosa la persona, pues la familia no permitía que la gente, desde luego de la política, nadie. Iba a verlo el rey, iba a verlo otra persona, que no, no quiero decir, y no era de la política. Y yo, bueno, yo estaba muy agradecido que pudiera verlo, yo hablaba con él, él estaba efectivamente en una situación de, de penumbra, pero cuando yo le hablaba de aquellos temas de entonces, se, se excitaba. Sí, sí, en cuanto le se ponía, no sé cuánto colegía, después se ponía a hablar y enseguida se cortaba, ¿no? la, la oración se cortaba. Y yo tengo, hombre, yo tengo un orgullo que su familia permitiera que yo le viera, porque no lo veía nadie, más que el rey y yo y otro más que era relacionado con su vida espiritual. Y, en fin, yo tengo mucho aprecio a lo que hizo Adolfo. Las cosas que hacía mal yo se las criticaba y muy duramente, pero lo que él hizo fue muy importante. En España estábamos acostumbrados en toda la historia de que cuando había etapas de libertad, la derecha, se unía inmediatamente, tocaba la corneta para, para acabar con la libertad. Y Adolfo hizo lo contrario, tocó la corneta para ayudar a traer la libertad. Y vino gente de acá y de allá, no era un partido, eran gente de empresas, de cátedras, de universidades, para hacer una operación de traer la democracia de nuevo a España. Y eso hay que agradecérselo, eso fue la UCD. Como no era un partido, pronto encalló. Y como siempre se ha dicho en los periódicos y tal, que yo fui uno de los principales que me cargué a Adolfo y tal, eso es totalmente falso. Eh, la verdad es que a Adolfo lo, lo, lo derriban los varones de su propio partido. Eso lo sé muy bien. Porque lo hablé con él mil veces.
0: Creo que un día incluso tomando un, un algo después de una charla de una conferencia, usted es, Adolfo le cuenta a usted que empieza a perder la memoria,
1: Sí, yo tengo un poco de dolor de no haber atendido lo que me decía. Fue después de una presentación de un libro con motivo de los 25 años del de reinado de Juan Carlos I. Entonces, en la Academia de la Historia se hizo un acto a la que fuimos todos los que habíamos dado conferencia, entre ellos Adolfo, y yo. Entonces, al finalizar, fuimos a tomar algo y le dije, oye, Adolfo, ¿cuándo vas a escribir tus memorias? Y me dijo una frase que yo no tomé en serio. Y ahora me duele, una vez la tomado en serio. Me dijo, Alfonso, no puedo. Estoy perdiendo la memoria. Y yo le dije, mira, eres un coqueto. Tú estás preparándola, me estás engañando. tal Y no, 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 no le, no le presté atención. Y estaba perdiendo la memoria. Vaya si la estaba perdiendo.
0: Tremendo, gracias, no sin duda. Eh, hablado antes de pasada de otra persona, un colaborador muy próximo a Alfonso Suárez, Fernando Abril Martorell. Mm. Bueno... Nosotros conocemos cómo se pergiñó la Constitución, obviamente, mm. pero hubo unas negociaciones paralelas que fueron básicas y fundamentales para que aquello saliera. Y sí. Abril Martolillo y usted tenían una relación nocturna, con nocturnidad, sí, para sí, sacar sí, el texto. Sí, ¿no?
1: nocturna, sí, muy nocturna.
0: Éramos pareja de hecho.
1: <risa> bueno, cuando empieza a elaborarse la Constitución, los primeros 25 artículos se aprueban entre el 5 y el 17 de mayo del 78. En muy pocos días, 25 artículos. Todos se aprueban por dos votos más que los que no lo aprueban. Es decir, UCD y AP, lo que hoy es PP, UCD y AP votaba todo y el resto de la Cámara votaba en contra. Entonces, el día 17 yo llamé por teléfono al vicepresidente del gobierno, que era Fernando Abril y Le dije, mira, Fernando, la historia del constitucionalismo español es un desastre. Hemos tenido constituciones muy progresistas, que la mitad de la Cámara no aceptaba, es decir, la mitad de España no aceptaba, y constituciones muy reaccionarias, que la mitad de la Cámara no aceptaba, la mitad de España no aceptaba. Por una vez, hombre, vamos a hacer otra vez lo mismo. ¿Por qué por una vez no hacemos algo de acuerdo? Entonces él me dijo, bueno, déjamelo pensar y consultar, consultar a Adolfo, claro. Entonces a los dos días me llamó y me dijo, el día 19 me llamó y me dijo, ¿te parece que vayamos a cenar? sí. Nos fuimos a cenar a un restaurante que hay ahí al lado del campo de fútbol de la Castellana, que se llama José Luis, hay una plaquita allí que lo pone. Nos fuimos a cenar allí y dijimos tres cosas: ¿Vamos a hacer una constitución entre los dos grandes partidos? Sí. ¿Vamos a invitar a todos los partidos a que se unan a ese acuerdo general? Sí. Eh, Aprovechamos la noche y repasamos los 25 artículos que había hecho a ver cómo lo podemos cambiar. También. A partir de ahí, el mecanismo era el siguiente. A las 9 de la mañana, el presidente de la, de la Comisión Constitucional nos convocaba. Y esto duraba hasta las 8 o las nueve de la noche. Cuando en un artículo no llegábamos a un acuerdo allí, decíamos, por favor, ¿la votación de este artículo se puede aplazar a mañana? Se aplazaba. Uno, dos, lo que fueran. Y entonces, cuando acabamos allí, nos íbamos a un despacho de cada uno de nosotros, donde fuera, y pasábamos la noche discutiendo para llegar a un acuerdo y llevar por la mañana el acuerdo con los artículos. Entonces, había una ponencia, y se invitó a los que no estaban en la ponencia de los otros partidos, estaban todos. Pero resulta que la mayoría de los que estaban negociando aquello eran profesores. Y llega un momento en que se siente muy satisfecho negociando una constitución, una cosa tan bonita para un profesor, ¿verdad? Y ahí discutía, ahí discutía y nunca llegaban a un acuerdo, y venga y pasábamos en las horas... Y llegaba un momento en que a las 5 de la mañana estaban todos dormidos sobre la mesa. Y Fernando Abril Martorell no, porque era hipotenso. Y los hipotensos de noche se animan. Y yo tampoco, porque yo estaba acostumbrado a dormir lo que yo quisiera, muy poco desde mi infancia. Entonces seguíamos los dos despiertos, seguíamos bom, 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 y a las siete y media de la mañana se despertaban todos y este es el artículo. Entonces entramos ahí... No los más listos, sino entramos los que dormíamos menos, <risa> los insomnes. Y eso fue así. Por cierto, la prensa ha dicho, todos los libros, todo que la, que la Constitución se hizo toda cenando. Mentira. Hubo una cena no. el 23 de mayo, una cena, y ya nunca volvimos a cenar, ni juntos ni separados. Porque la primera vez que estuvimos juntos, la primera vez de noche, nocturna, uno dice, yo, voy, yo no puedo aguantar, voy por unos sándwiches. Y se fue pronunciando, sal... con la mala suerte de que se encontró con un fotógrafo de prensa en la puerta, por casualidad, y se metió para adentro. Y... Ya no salió nunca nadie a buscar sangre. A pelo directamente,
0: toda la noche. ¿Cómo fue su relación con Santiago Carrillo y con el Partido Comunista de España, señor Bueno,
1: tuvo altibajos, ¿eh? Tuvo altibajos porque Carrillo también sufrió una evolución muy importante en su forma de comportarse, muy importante. El Carrillo del exilio... Y de los primeros momentos de la llegada aquí se parece muy poco al que a la hora de la transición decide meterse en la transición y ayudar a la transición. Se parece muy poco. Entonces, antes no era muy buena, pero después sí, después fue muy buena. Fíjate que en el 79, primeras elecciones municipales, el pacto que hacemos para tener alcaldes lo hacemos personalmente Santiago Carrillo y yo, Estuvimos durante muchísimos días negociando de día y de noche y, y establecimos una buena relación. Al final de su vida, Santiago tuvo una, una pequeña deriva en la que yo no estaba de acuerdo y es que tenía demasiada benevolencia con los nacionalismos. Y ahí volvimos a chocar un poquito, un poco, ¿eh? nada más. Uh -huh. La relación fue muy buena y con él, con su esposa Carmen, siempre he tenido buena relación. Sí, fíjese que es que eh, Santiago en los años 70 pensó que la sustitución de la dirección del Partido Socialista del Exilio por los jóvenes que éramos nosotros, entonces, eh, que eso le facilitaría las cosas. Y después se dio cuenta de que no, de
0: que era más duro negociar con nosotros. Y tengo que preguntarle también por Felipe González. No sé si eran ustedes como Jano Bifronte. Qué, ¿Qué relación tenían? ¿Qué relación tienen en este momento? Vamos a ver. Nosotros formamos
1: un grupo de personas en el partido en, en Sevilla para contarlo todo. Los primeros éramos Alfonso Fernández Torre, Alfonso Fernández Malo y Alfonso Guerra. Los tres Alfonso. Era un partido monárquico, <risa> claramente, claramente. Bueno, empezamos a, a traer gente, entre ellos a Felipe, Luis Yañez, Guillermo Galeote. los primeros. Bueno, éramos amigos que hacíamos política clandestina contra la dictadura. No éramos gente que estaba en la política y nos hicimos amigos, no. éramos antes amigos, antes. Por eso las relaciones eran muy peculiares, ¿eh? porque éramos amigos con una gran confianza entre todos nosotros y Rafael Escuredo y Ana María Ruiz Tales, éramos un grupo de amigos que braneamos juntos, que nos metimos en la, la lucha contra la dictadura. Yo he estado... Cuando, me, cuando yo me retiré de la política, llevaba 37 años viviendo bajo una dictadura y 37 años bajo una democracia. Y esos 37 años bajo la dictadura, 20 de ellos lo hice en la lucha clandestina contra la dictadura. Entonces, nuestras relaciones no se parecen a las relaciones que había entre los políticos, que se conocían haciendo política. Nosotros fuimos a la política siendo previamente amigos. Por lo tanto, la relación con Felipe era muy intensa. Nosotros éramos amigos que nos entendíamos casi sin hablar. Una vez nos dijo en el exilio, antes de la democracia, en Carmó, muy cerca de Toulouse, nos dijo un, un minero, un hombre, un luchador minero, nos escuchó a los dos en una conferencia a la Limón y dijo, nunca he visto dos hombres con el mismo cerebro, que me llamó la atención la cosa, nos entendíamos muy bien. Claro, al final de la etapa política, bueno, la vida política se hace escorarte un poco por aquí, escorarte por otro lado. Y al final algunas cosas no estábamos de acuerdo, es cierto. Pero eso a mí no me quita nada de amistad. Yo siento la misma amistad por Felipe, por su familia, por su mujer entonces, ahora es mujer, con sus, por sus hijos, yo les quiero y eso no cambia nada. Ahora que se piensa de distinta manera, la vida es así, en la vida no hay, que, no hay que ser cuarteleros, no hay que ser todos uniformados, cada uno piensa como quiere. Lo importante es el respeto. Decía don Fernando de los Ríos, político de cada, cada día aprecio precio más, decían, no, la revolución que hay en España pendiente no es esto ni aquello, la revolución pendiente en España es la del respeto, que todo el mundo respete a todo el mundo. Y habiendo respeto, cada uno que piense lo que quiera. ¿Y qué fue
0: el guerrismo? ¿Existió el guerrismo como tal?
1: Vamos a ver, si se entiende como una corriente que yo pastoreaba, no, no, no existió. Ahora que hay gente que dicen, yo soy guerrista, guerrista. aunque tú digas que no, yo soy guerrista. Hombre, ¿qué es lo que pasa? Que por las circunstancias de la vida hubo mucha gente en España que muy generosamente pensó que yo les defendía como no les defendían otros. Confiaba mucho en mi capacidad de defender a esas personas. Y hay mucha gente en España que piensa todavía así. Y yo siempre les digo, hombre, no es tanto, yo no puedo hacer tanto, yo soy mucho más modesto. No, no, ellos lo creen. Entonces ellos mm, se sentían guerristas. A mí me dijo una vez una anciana, de estas ancianas que ya no hay, porque ahora con 70, 80 años, las mujeres están estupendas como los hombres, están estupendas. Estas ancianas pequeñitas y un poco encorvada con una toquilla negra, en un pueblo de los palacios, me dijo, le voy a explicar a usted por qué a usted le odia tanto la derecha. Señora, dígame. Dice, porque usted ha tenido oportunidad de cambiar de clase y no lo ha hecho. Entonces eso la gente lo tiene muy... A lo mejor no lo tiene interiorizado mentalmente, pero lo tiene interiorizado sentimentalmente. Este es un tipo que viene de abajo, de abajo, y no se ha olvidado de dónde viene.
0: Es de lo nuestro. El tercer tomo de sus memorias... Eh, una página difícil de arrancar memorias de un socialista sin fisuras. Sí,
1: pero ese título no lo puse yo, ese lo puse la editorial. El primero sí, el primero es mío. Pero el subtítulo es cosa de... ¿Y, ¿Y lo de... asume? ¿Eh? ¿Asume ese subtítulo? Si se entiende que no me dejo amilanar por ideas contrarias de mi pensamiento, sí. Siempre he dicho que nunca he tenido ningún miedo de conversar con el adversario más adversario. ¿Por qué? Porque tengo convicciones firmes. Y cada vez que a alguien le da miedo negociar con alguien, digo, este no tiene convicciones firmes. No se atreve a defender, lo va a convencer de lo contrario, el otro. Yo tengo convicciones firmes, yo creo en, creo en muchas cosas. A mí no me gusta eso que dice, ¿usted es creyente o no es creyente? Pues depende en qué, yo creo en muchas cosas. Unos creen en un Dios, otros creen en el ser humano, otros creen en la bondad. En fin, usted sabe que yo, mi vida ha estado siempre organizada por tres pasiones. Pasión por el amor, por amar, por ser amado. Pasión por el conocimiento, por estudiar, por conocer. Y una compasión irrefrenable y por el sufrimiento de los demás, el sufrimiento de la humanidad. Y así me ha guiado mi vida y yo estoy muy satisfecho de mi vida. Estoy muy contento.
0: Hablaba con convicción, con todo el mundo, en los años 80... Se monta un follón importante, conocido como la guerra de los catecismos. Y el presidente del gobierno dice, Alfonso, arréglalo. Y los obispos van a Moncloa a despachar con Alfonso Guerra. Sí. Y yo he visto y he escuchado a algunos obispos que decían, hombre, no tenemos nada que ver con Alfonso Guerra, pero daba gusto negociar con él sí. porque lo que decía lo cumplía. Sí,
1: eso lo dicen todos. Yo no necesito firmar. Yo digo, esto lo hago, le doy la mano y está hecho. Esto lo dicen todos, los partidos, los obispos. Lo dicen todos. Y los obispos rezan todo por mí cada día. Cada día. Fíjense usted. No, les bien. voy a contar una cosa porque toda esa cosa... España es muy peculiar, pero explica las cosas. ¿Qué? Mire, una vez yo recibí una llamada de un obispo. En mi vida me había llamado uno. No estábamos en el gobierno todavía. ¿eh? Me llama, que te llama el obispo tal. ¿Qué dices yo? ¿Qué he hecho yo de malo? Me van a excomulgar. Y me dice este señor, oiga que es que queremos tener una entrevista con usted para tener relaciones con el Partido Socialista Obrero Español. y le digo, hombre, si ya hay, ya hay dos nombrados para eso, ya se reúnen ustedes con Gregorio Pérez Barba y con Reyes Mate, y me dice el obispo sí, pero eso es lo nuestro, nosotros queremos con el enemigo <risa> continúo para hacer comprender mi relación con los obispos había una comisión que era Iglesia-Estado sí. y me nombran presidente de la comisión Iglesia-Estado entonces Tarancón, que era un guasón, dice, ah, a nombrar a la Fuerza Guerra, eso es como si se me estropea un grifo y me mandan un carpintero. Y llevaba razón, el tío llevaba razón. Entonces yo fui de presidente, tenía allí los obispos allí puestos en frente y aquí algunos, un par de ministros, educación y justicia, y el presidente, el secretario de la conferencia, yo, otros dos. Y yo le dije en primer día, mire, vamos a ver, yo sé que a la iglesia le gusta el dinero, cosa que ya, <risa> quieto estoy? Aquí nada de rollo, aquí vamos a la esencia. Yo tengo dinero para las necesidades, no tengo dinero para el boato. Está claro. Usted me dice que hay unas monjas en un convento que no tienen seguridad social, mañana se lo firmo. Ahora, ¿usted qué quiere? ¿En el hospital poner un altarcito? Se lo paga usted. Y ahí no entendimos. O sea, es como, como pasó con los militares, cuando se dice claro la cosa funciona. Entonces tuve algunas broncas, claro, tuve algunas broncas, algunas un poco desmedida hubo un obispo que se metió debajo de la mesa pensando que iba a haber males mayores, pero nos llevamos bien. Y hoy todos los obispos hablan bien de aquellas negociaciones. Vamos, me dicen todo, rezo por usted todos los días. Entonces le dije una broma una vez, <risa> había una serie de obispos y me dicen, bueno, nosotros como rezamos, Usted se salva, eh, usted se salva. Y digo, ¿cómo que me salvo? Es que ya tengo tanta indulgencia plenaria que ya puedo matar a un obispo y no me condeno. Y no entendían nada.
0: Hay una especie de idea de lo que es el poder de sus secretos de los arcanos que usted metifica en su libro de memorias sí, cuando sí. cuando habla de la, la llegada caja fuerte, al, la caja fuerte, la llegada al despacho, cara. Llega Alfonso Guerra, vicepresidente del gobierno, único vicepresidente, y llega allí y hay una caja fuerte, uno piensa, están los secretos del Estado? Cuéntenos eso porque es muy gráfico. Yo llego el primer
1: día y me digo, ¿el archivo dónde está? Me dice, ¿el archivo? El señor Cabellini me dice, ¿el archivo estará en la caja fuerte? Pues poco archivo será eso, o la caja fuerte es muy grande. Vamos a la caja fuerte, vamos todos detrás de él, nos lleva con una llavecita y una caja fuerte pequeñita así abre la caja fuerte, todo el mundo, expectante de ver qué hay aquí dentro y saca el manual de instrucciones. No había más que el manual de instrucciones de la caja. No había un papel. Esto, ¿Y dónde están los secretos de Estado? Se lo habrán llevado a su casa. Entonces, cuando yo me fui del despacho, había toda una habitación, todo un gran salón lleno de archivos, claro, de todo lo que llega. Y todo. Ahí no había nada. O lo rompían o se lo llevaron a casa, no sé.
0: Curioso, ¿eh?
1: Curioso no. No había infraestructura. Es verdad, no había nada. No había un ordenador, ¿eh? No había un solo ordenador. En el 82. En el 82, ni un ordenador. Ajá. Nosotros montamos allí una serie de ordenadores y tal. Recuerdo que había uno que al pasar por allí veo la pantalla del ordenador con los POSIT, todo lleno de POSIT amarillo. Digo, ¿y esto? No, es que aquí se ve muy bien. O sea, en lugar de darle a esto, ponía el POSIT, tío. Y es que yo escríbelo. No tenían práctica ninguna.
0: Hubo que transformar la administración que esa fue otra. También. Absolutamente, esa fue otra. La
1: administración española es una administración con una deficiencia muy importante. Fíjense que en el siglo XIX, cuando ganaba un partido, se sacaba a todos los funcionarios de la administración. Eran las cesantías. Cesaban todos. Al año y medio ganaba otro partido, porque eran muy rápidas las elecciones. Al año y medio ganaba otro partido. Volvía a echar a todos y volvía a los otros, y así. Claro, es una administración con muy poco fuste histórico, muy difícil. Ahora está haciéndose muy fuerte, ahora mucho más fuerte que antes, claro.
0: Tiene un almuerzo posterior, después de aquella, a, a, aquel descubrimiento de la fuerte, un poco chusco, todavía hay que decirlo, pues tiene un almuerzo con Felipe González, que es, sí. digamos, el primer encuentro de los dos en Moncloa. Cuando sí, ya de los dos como pasando.
1: presidente y vicepresidente. ¿sí? Y el tema era: ¿todo a la vez o poco a poco? Había una cantidad de agujeros que rellenar. ¿Podemos hacerlo todo a la vez o tenemos que hacer unas prioridades? Y... y esa fue la discusión. La conclusión a la que llegamos es todo a la vez. ¿Todo? Todo a la vez. Todo a la vez. Eran muchos muchos frentes. Eran muchos frentes. Nosotros con cuatro hubiéramos quedado satisfechos. Hicimos muchísimas cosas más. Con cuatro. La consolidación de la democracia, parar el terrorismo, eh, arreglar la economía que estaba con un 24% de inflación, de los precios subían cada año, y eh, entrar a meter a España en el mundo internacional, en Europa. Con esos cuatro ya estábamos satisfechos, hicimos muchísimo más, las infraestructuras que España estaba necesitadísima. Hoy somos el país de Europa que tiene más kilómetros de autovía, el país de del mundo que tiene más kilómetros de tren de alta velocidad. Cambió radicalmente todo. Ya recordaré aquella frase que yo dije, que no le iba a conocer ni la madre.
0: Ni pues, la madre pues que la parió. Pues es verdad. ¿Se ha cumplido? Se cumplió, ahora estamos retrocediendo. Fíjese, vamos tan deprisa, tan deprisa, afortunadamente las nuevas generaciones ya no se acuerdan de la banda terrorista ETA, una banda que asesinó, y mucho, con el Partido sí. Socialista, un partido de izquierda en el poder. Amigo, ah, porque, ah, ah. porque hay que situar y... Sí, no, creíamos, y de... creíamos que al llegar la democracia se acababa. No. Aumentaron los, Aumentaron, muertos, sí, sí. los asesinatos. Hicieron sufrir mucho además aquel, aquellos gobiernos y hubo momentos durísimos. Bueno, afortunadamente dentro de unos días vamos a, vamos a conocer la disolución de la banda terrorista ETA, ha vencido la democracia, pero aquello, señor Graf, fue muy duro. Muy fue duro, muy duro. Mucho dolor.
1: Y hoy cuando oigo a algunos decir las cosas que dicen, me entra una rabia tremenda. Porque entonces estábamos solos. Los entierros de los guardias civiles que mataban, estaba Chiqui Vinega, el, el ministro, el secretario de Estado y yo, y no había más. Y ahí ahora todo se pone en flores, lo que ellos han hecho, no, han hecho, no hicieron nada. Y ahora los obispos, los de, los de allí, los del País Banco, pidiendo perdón por la complicidad. A ustedes que les perdone Dios, porque yo no les voy a perdonar. Cuando pedíamos una iglesia para un funeral, decían que no, 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 pero hombre, ¿qué es esto? Ahora, eso lo tienen muy fácil. Cometen las fechorías más grandes del mundo. Y luego dice, cuando llega la hora, dice, no, oh, pedimos perdón. No, no, compórtese como tiene que comportarse. Por cierto, no ha, no ha habido el mismo comunicado de los obispos que de, de los obispos de la conferencia de episcopal. Difieren. Y los obispos vascos, fíjense, si, si hay malevolencia, porque es que no se puede uno callar, ¿eh? fíjense si hay malevolencia, que hacen el comunicado los obispos vascos de... Las tres mm, diócesis incluyen el País Vasco, Navarra y lo que llaman el País Vasco francés, es decir, el mapa de ETA, abonando el mapa de ETA. A mí no se me ha pasado eso, pero bueno, esto que es? siguen la misma, esos bispos que dicen que piden perdón, ya tienen otro motivo para pedir perdón, que han hecho el mapa de buscar las Rías, que le llaman los, los terroristas. Hombre. Hay que tener dignidad en la vida y hay gente que,
0: aunque se le den oportunidades, no lo demuestra. Vamos a escuchar una pregunta, una pregunta muy inteligente y muy interesante, que le ha dejado Emilio Lledó. Emilio Lledó, uno de los poquísimos
1: grandes sabios que quedan en España. Sin duda. Un sabio auténtico. Un sabio joven, además. ¿eh? Muy, joven, muy joven, con 90 años, pero muy joven que no ha perdido para y, nada y además que es un, una hombre, un
0: hombre progresista, un hombre democrático, un hombre excelente. Pues ¿Lo, llevará. no a lo a puedo ti, ver aquí. Qué que pregunta porque es, es muy interesante lo que le va a plantear.
2: Buenas tardes, Alfonso. Eh, estos días eh, reflexionando sobre lecturas, relecturas que estaba haciendo de la República de Platón y de la Política de Aristóteles, me surgieron unos textos. Eh, que conocía, pero que eh, casi siempre son nuevos eh, para mí al, al estimularme la reflexión. Y esos textos hablaban de la felicidad de, de los políticos, de si un político puede ser feliz porque su ser es entregarse totalmente a los demás. Eso está dicho y discutido en los orígenes de la filosofía política. Y desde la perspectiva moderna, pregunto a quien tiene mmm, praxis política, a quien ha estado en la política viva, en la política real, le pregunto eh, en qué consiste hoy la felicidad de un político. Y en qué, en si tiene sentido todavía ese viejo mito de la felicidad y la política.
1: Sí, como ven... Es un hombre... De... Tiene, tiene, tiene sí, fondo, sí. ¿eh? tiene fondo. Sí, yo pienso que los clásicos en Grecia nos dibujaron ya la vida de todas las etapas posteriores, de hoy también. Es decir, que las pasiones que hoy existen en el mundo son las mismas que había entonces, las mismas que nos describen Aristóteles, Eurípides, las mismas. Entonces, lo que plantea es si se puede ser feliz siendo político. Hay una manera de serlo y es entender que la actividad política y la actividad humana de verdad encuentra la felicidad solo cuando se proyecta en los demás. Proyectarse en los otros es lo que le da a uno auténtica felicidad. Por eso yo siempre digo que a mí lo que me gusta es regalar, no que me regalen, porque se siente una felicidad mayor cuando tú das la satisfacción a alguien regalando. Entonces, se puede ser feliz si te proyectas en los demás. Claro, esa frase que dicen los políticos habitualmente de eh, mi tarea es estar al servicio de los ciudadanos, esa a mí no me estimula. Esa, claro, hombre, estaría bueno que tuvieran en contra, tiene que estar al servicio, pero hay mucho más, hay mucho más. ¿Qué es lo que hay más? Que tienes que cambiar las cosas que tiene que dar felicidad a los demás, y es como únicamente tú puedes ser feliz. Ahora, si te dedicas a, a reunir beneficios para ti, entonces,
0: ¿Alfonso Guerra fue feliz en la política? La política
1: tiene muchas gratificaciones, pero también tiene mucha ingratitud, bastante ingratitud el político que haga las cosas para que se lo agradezcan, ese está muerto. Porque no te lo van a agradecer y no tienen por qué. Porque lo que un político hace con las armas que le da el Estado en beneficio de los demás, en cuanto lo hace, ya pertenece a los demás. Ya no le diga a nadie, oye, esto lo he hecho yo. No, no, esto lo han hecho ellos. Es de ellos. Entonces, a veces es un poco ingrato porque uno pelea por cosas en contra de muchos, de muchos, de muchos y cuando llega a hacerse son los otros los que se ponen la medalla y, y, y te dan un poco de codazo para que te quites.
0: ¿Fue ingrata su salida del gobierno, señor Guerra? ¿Su no. misión como vicepresidente? No, no. no. Fue liberadora. Liberador. Sí. A mí no me gusta la rutina.
1: Yo estaba un poco cansado. Fíjense que cuando entro en aquel despacho que había un, unos soldaditos, allí los cuadros eran de soldaditos. Yo, yo vi hasta aquí cuatro años vi mirando soldaditos. Entonces yo fui a museo de Arte Contemporáneo y me traje un Hernández Pilluán, hermoso y tal. Bueno, Pero claro, al cabo de un tiempo, todos los días, tantas horas en el mismo despacho, ya me aburría. Yo cambié varias veces la decoración del despacho para intentar ayornarme. Entonces, ocho años y pico de vicepresidente es mucho tiempo. ¿eh? En una época muy complicada de terrorismo las llamadas nocturnas del terrorismo eran masazos muy duros. En una época en la que hubo que hacer la reconversión industrial, de cerrar empresas para que pudieran ser después abiertas de una manera convincente, que pudieran valer. Fue muy duro, fue muy duro, pero también tiene muchas gratificaciones porque tú sabes que estás manejando recursos que no son tuyos que son de la gente y que no han sido bien manejados y tú tienes la ocasión de manejarlo bien y de favorecer eso se lo decía yo siempre a los que trabajaban conmigo mira, si tenéis duda en algo a favor del más débil si hay duda, si no sé por dónde tiro a favor del más débil, no te equivocas nunca porque todo, todo el mundo tiene derecho a todo, la teoría que está ahora de moda entre este populismo barato que dice, no tiene que haber rico, no, no, no no tiene que haber pobres. Yo no quiero quitar a los ricos lo que tengan. Lo que quiero es dárselo a los pobres para que sean ricos. Entonces, todo el mundo tiene derecho a todo, ¿verdad? Pero, hombre, con un cierto equilibrio. Es que las desigualdades tan brutales que se dan en el mundo y en, y en España, en todas partes, ya esas hay que combatirlas. Yo las he combatido y eso pues, me ha ganado muchas enemistades. Pero, bueno, hay, a mí no me gustan las medallas, pero las medallas de algunos enemigos me gustan. Que me consideren enemigo y así y me gusta.
0: Tenemos un álbum de fotos que vamos a recordar aquí con Alfonso uh -huh. Guerra. Son algunos personajes, sin duda muy relevantes en la esfera política internacional, que tuvieron acceso y relación con, con nuestro invitado. Vamos a verlas. Ahí estáis dando una conferencia ah. en relación de la exposición antológica de, de Fernando Zobel, uh -huh. en, en Albacete. ¿Pertenece a la Fundación sí. Juan March? Ver, sí, sí.
1: sí, es que era de la Fundación la, 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 la exposición. La exposición sí. Fernando Zobel era un filipino, muy culto, un gran pintor, que se compró un piso en Sevilla. Encima de Carmen Lafón, que es una gran pintora también. Entonces yo tuve mucho contacto con él por eso. Allí nos reuníamos en Casa de Carmen... Y era una personalidad extraordinaria, muy generoso, murió, se enterró en Cuenca, yo estuve en el entierro, fue un entierro impresionante en Cuenca, la, la, las chicas jóvenes lloraban por las calles por, a la muerte de Sobel, de, Sobel, de Fernando. Un, un gran recuerdo, Fernando es un bonito recuerdo. Esta es la exposición. Es que es, yo, yo tengo un cuadrito de Sobel en casa. Sí, señor. Uno pequeñito, una acuarelita muy pequeñita que me regaló la
0: madre de Sobel. Vamos con la siguiente fotografía, Hombre, aquí, con Billy Brand. Aquí hay tres, aquí hay tres. Billy Brand, Olaf Palme
1: y Bruno Kreski. El que está de espalda hablando con Olaf Palme y Bruno Kreski. Tres gigantes de Europa. Auténticos gigantes, extraordinarios. Unas personas de una humanidad fantástica y de un cerebro y una progresión... Política y una progresividad en todo lo que hicieron, fantásticos. Willy Brandt que ayudó mucho al Partido Socialista el español. Sí, la historia es un poco larga. Dicho así, se acabó muy pronto, pero es un poquito larga, porque en el partido, cuando el partido quiere recuperar la dirección para el interior, una parte del exterior pretende la legitimidad internacional, llamándole Partido Socialista Europeo español histórico. Sí. Entonces los partidos empiezan a dividirse, unos apoyan a uno, yo apoyan a otro. Y el alemán tenía un Dingle, un secretario de Relaciones Internacionales, que no estaba por nosotros. No estaba por nosotros. No fue tan fácil. Entonces, Billy Brandt, yo le conozco cuando la Revolución Portuguesa, en el 74, en el despacho de Mario Soares en, en la Rúa San Pedro de Alcántara. Yo le conozco allí. Estaba Felipe y yo. Y Billy Brandt cuando le dicen, están aquí dirigentes, todavía dirigentes no legales, clandestinos, del Partido Socialista, Billy Brand se echó a llorar. Nos dio un abrazo y se puso a llorar. yo y Este es un hombre de corazón. Él tenía un colaborador que después fue ministro de Trabajo, que fue el que realmente hizo la labor para ayudarnos a nosotros. Este fue el que nos ayudó de verdad a nosotros. muy Brandt también, claro. Pero la operación la hizo... Este hombre. Siguiente fotografía. Es con Palme. Palme para mí es, seguramente, seguro, el político que más admiración me ha suscitado de todos los que he conocido en mi vida. Yo le visité cuando era el primer ministro en Suecia y era extraordinario porque era el primer ministro, estaba en camisa, con una camisa recogida un poco rosada, un pantalo, unos zapatos de deporte que entonces no llevaba a nadie en españa y era un zapato de deporte y un pantalón vaquero y nos sentamos allí en un, en, una, en la puerta en una especie de bordillo de la puerta y tal con una clarividencia y un sentido humano de la política yo creo que no hay otro mejor por cierto detrás hay una fotografía muy importante para mí muy importante rosa de luxemburgo ella fue la que a mí me hizo ver que no hay contradicción entre reforma y revolución sus escritos, a través del helio vaso. Hombre, aquí está Norberto Bobbio. Norberto Bobbio. Norberto Bobbio a mí me dio la justificación de mi acción política. Bobbio era un filósofo, muy importante, ahí está, como ven, está Elías Díaz, está Gregorio Pesce Barba y la mujer de Bobbio, la esposa de Bobbio. Yo tuve mucha relación con él hasta el punto de cuando en la Universidad en Torino le hacen el gran homenaje cuando muere, yo doy el discurso principal en ese homenaje. Después he hablado también en muchas otras ocasiones aquí en España, era una, una persona de una clarividencia extraordinaria. Estando en la clandestinidad, yo tuve una conversación con él en la terraza, en la azotea, en la azotea de una casa en Roma, fantástica, que no podré olvidar nunca, fantástica era una persona muy importante, un filósofo, hombre, Jorge Luis Borges. Ahí estamos en Santander, estamos dando una rueda de prensa conjunta. Borges era una persona inteligentísima y muy provocadora, le gustaba mucho provocar. En esa rueda de prensa, como yo siempre he sido muy amante de Antonio Machado, le preguntaron, el que tiene usted al lado, Antonio Machado y tal. Y él que es abogado dijo, ah, pero Manuel Machado tuvo un hermano. <risa> Después ha salido por el mundo <risa> entero. Esto estaba en todas las publicaciones. Y cuando nos quedamos solos le dije, pero bueno, esto es una broma. Y dice, es una broma. <risa> Era tan inteligente, tan listo, ciego, ciego y tan listo. Sabía muchísimo. Y sus libros son apasionantes. Yo estoy muy, muy orgulloso de haber tenido... Relación con él. Oh, Deng Xiaoping, nada menos. Yo tuve una entrevista con este hombre que ustedes no me van a creer lo que fue la entrevista. No me pueden creer porque yo no me lo creía. Yo tuve una, yo fui e hice una visita allí. Yo como sé cómo funcionaban los, los chinos, a mí me, me invitaron ahí, me dijeron: ¿usted quiere ir como vicepresidente, como vicesecretario del SOE? No, no, yo vicesecretario. Me trataron. Después fue Felipe González como presidente, ni mucho menos. Ellos el partido, el partido. Yo me lo vi venir y digo, yo voy de partido. Nada de, nada de gobierno. eso para ellos. Sí, el, partido. el partido. Bueno, entonces me dicen, bueno, ¿va usted a saludar 10 minutos? Dime. Diez minutos con Den Chopin. Den Chopin tenía 84 años entonces. Era el que mandaba absolutamente en China. Absolutamente. El hombre llega, saludamos, nos sentamos en una silla y se sientan así al lado, no se ponen enfrente. Y entonces empieza a hablar, cuenta que habían mandado unos oso panda a Madrid, tal y cual. Una y de pronto el tío se para y dice, usted sabe que estamos a pocos meses del Congreso del Partido Comunista Chino y tenemos que establecer la estrategia que China va a seguir para el futuro. Ahí estaba todo el gobierno. El gobierno, bueno, poniéndose en pie así, le voy a contar a usted la estrategia. Estaba toda China deseando que se lo contaran. Y me contó con todo detalle toda la estrategia de todo lo que iban a hacer. Y los ministros, todos los ministros,
2: <risa>
1: Al día siguiente, en el periódico hay una fotografía de Deng Xiaoping conmigo en la portada y tiraron del periódico 120 millones de ejemplares y pusieron a leer y a explicar la entrevista a personas, a 600 millones de personas. Por eso cuando aquí algunas veces me piden una entrevista para un periódico me dicen, oye, no digas que no, que es un periódico que tira 100 mil ejemplares. Yo, 100 mil ejemplares sí. y yo salí en portada de 120 millones. Yo ya he cubierto, he cubierto todo. Y esa fue la entrevista, Tod me contó todo lo que iban a hacer, yo lo tengo, la minuta tengo todo, todo, como se ha ido cumpliendo todo lo que iban a hacer, Den Xiaoping Fue una entrevista asombrosa.
0: Le dio una exclusiva, en realidad. Bueno,
1: editaron la entrevista en forma de libro, en todas las lenguas, a mí me la mandaron, en chino y en español, dedicada por Den Chopin. Y había las librerías, todo era el libro de la entrevista de Den Chopin, de con, con un tal Alfonso Guerra. <risa> y después fue por allí un amigo a visitar la, 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 los, los guerreros de, de Xi'an. Y resulta que había un, una foto mía de, de cuatro metros. ¿Y esto? <risa> sí, bueno, sí. Si va a China, seguro que es mi No, favorita. a mí, me, a mí me, todas las delegaciones vienen. Hombre, esta es una entrevista curiosa. Esta, esta entrevista tiene mucha, mucha tela. En el año 96, yo no estaba en el gobierno, me llaman de la embajada cubana y me dicen está aquí un ex candidato presidencial llamado Gary Hart que quiere verle. Bueno, querrá comentar, lo, me visita, 30 de noviembre, yo lo recibo. Dice, venimos para ver si usted acepta ser mediador entre la administración Castro y la administración Clinton. Digo, yo no soy la persona más adecuada. Acabo de venir de Santo Domingo, donde da un discurso en contra del embargo, en contra de la ley Hill -Barton, muy, muy, muy inclinada en contra de la, de la política americana. Dice, Por eso, precisamente porque usted tiene el respeto de los otros y nosotros confiamos en lo que puede hacer. Le digo, ¿esto lo hace Clinton? No, lo hace un grupo cercano a Clinton, pero él no puede aparecer. Bueno, necesitamos la mediación. Yo lo primero que hago es pedir en el partido, pedir en el gobierno, estaba todavía en el gobierno, pedir autorización para hacer esto. ¿no? Me voy a Cuba, veo a Fidel, le cuento todo esto y efectivamente empezamos a colaborar. Y resolvieron, por ejemplo, el terrorismo que hubo en Cuba, que hubo una etapa de terrorismo, eso lo arreglamos por completo. Cuando se iba avanzando, yo ya dije, oye, yo ya no puedo ser más mediador. Le dije a Gary Hart, tiene que ir usted, tiene que ir usted. Y es que yo no puedo ir, yo soy americano, yo no puedo, yo ya no vuelvo a, y yo además soy una persona con mucha influencia y tal, yo no puedo ir. Y entonces yo le arreglé una operación. A Gary Hart para que fuera a México y le arreglé con los cubanos un pasaporte desde México a, a, La a La Habana pero teníamos que disfrazarlo y entonces necesitamos una mujer para que fuera como su esposa y yo tenía que buscar una esposa y había una secretaria allí que dijo, oye, tú hablas inglés sí, vente para acá <risa> después fue ministra Trinidad Jiménez? Se, fue, se fue con él de esposa de de Gary Har a Cuba dos veces fueron dos veces y arreglamos muchas cosas pero lo sabotearon de dentro de Cuba derribaron un avión de estos amigos de, de Miami y se estropeó el asunto pero hicimos mucho avance. por cierto Fidel Castro afortunadamente sin decir mi nombre en el discurso del primero de mayo de aquel año se pasó como 20 minutos hablando de un amigo que había hecho esto y lo otro ese era yo o sea, hizo una mediación ahí entre Clinton y este, muy interesante. Quería contar
0: muchas cosas de esa visita de Fidel. Le iba a preguntar qué le parece, por cierto, el, el, bueno, el cambio, al menos cosmético en, en Cuba, con la salida de Raúl Castro. Vamos. ¿Hay esperanza de, Vamos de avance democrático en la isla? La única esperanza que yo tengo es la que se deriva de que siempre, siempre,
1: cuando alguien designa a alguien el designado, se tiene que separar algo del designador. Ha pasado en todas partes, en España también y en mi partido también. En cuanto dice, este tiene que ser, el otro tiene que autoafirmarse. ¿Cómo se autoafirma? Negando al que lo ha nombrado.
0: Entonces, algo va a cambiar, aunque solo sea por eso. Pero Raúl sigue en el partido hasta el 2021. Sí, pero tiene una edad un poco probesta ya. ¿no? Bastante probesta. No, no
1: creo que le dé mucho tiempo a... Sí, pero va, va a haber cambio. Hombre, ahí ha habido algunos cambios pequeños, pero algunos ha habido... Tengan en cuenta que allí el control era absolutamente de todo. Yo que he tenido una relación bastante fluida con Fidel Castro, yo a Fidel Castro le he hablado siempre con mucha claridad, creo que es la persona que más ha arriesgado hablando con Fidel, mucho. Yo le decía, pero hombre Fidel, pero mira en España lo que hicimos. Los que venían de la dictadura colaboraron con los que habíamos luchado contra ella, eres tú el que tiene que protagonizar con la oposición. Y este, que era muy listo, me daba así con el dedo, Acostumbra, acostumbraba a dar así. Sí, sí, pero esperasteis a que se muriera el monstruo. Y le digo, o sea, que el monstruo eres tú, ¿no? Y no admitía nada, no admitía nada. Decía, mira, mira los paladares, ¿sabes? Los paladares son los restaurantes Entonces, que hay allí. Los paladares tenían una limitación de 12 sillas, solo 12 sillas, para que nadie se enriquezca. Entonces yo decía, pero bueno... Déjale que pongan más sillas y cobrarle más impuestos. Nada, no, no. Entonces la gente ponía 14 sillas, 15 sillas, y tenían un chaval, a ver si venía alguien, si venía un policía o algo, Quita quitar la silla. <risa> y recuerdo que el que era entonces vicepresidente, le dije un día, pero bueno, ustedes están haciendo una, una política hipócrita. Ustedes saben que las casas no se pueden alquilar, alquilar, porque son de todos, del país, no se pueden alquilar. Pero usted sabe que se están alquilando a los turistas. Y me dice que si yo lo sé, yo vivo en un segundo piso. En el primero vive una familia que yo conozco bien, pero ellos tienen un garaje en el bajo. Digo, ¿qué? ¿Han alquilado el garaje? No, no, han alquilado el primer piso y se han ido a vivir al garaje. Entonces yo a los turistas me los encuentro en la escalera todos los días. Digo, pues entonces legalizar todo esto, hombre. No querían. Algo de eso se ha hecho. Un poquito, un poco. Ya controlan el 25% de la producción agrícola, que entonces era el 100%. Hace nada, en el 97%. Pero no, políticamente no. Políticamente, las dictaduras creen que abriendo un poquito se cae todo. Y una parte de razón tienen. Porque el equilibrio de la dictadura es muy inestable. Entonces, en cuanto abren un poco, se cae. Claro, lo que quieren que abra un poco es porque quieren que se caiga. Pero dejar pudrir esto para luego un enfrentamiento allí es mala cosa. ¿eh? Otra vez un lupanar de Estados Unidos es mala cosa. ¿eh? Los cubanos, a los cubanos la gente le niega todo o los reconocen todo. Les parece, bueno, que hay. Dirigentes comunistas de aquí han dicho que hay más libertad en Cuba que en España, una cosa absurda, ¿no? Y otros que le niegan todo. Ni una cosa ni otra. Es verdad que en sanidad y en educación han hecho lo que jamás habían hecho en Cuba en toda la historia, ni en ninguno de los países latinoamericanos. Han hecho una labor magnífica. Pero claro, hay otras cosas que no. No hay libertad. No... La gente no tiene medicina, que es como lo de Venezuela cuando la gente no tiene medicina para un niño enfermo. ¿Sí qué clase de país es? Eso no es un país, eso es una perrera. Eso no...
0: Llegamos al, al final y es tradición llevamos siete temporadas haciendo estas conversaciones pedirle a nuestro invitado de cada sesión que nos deje tres propuestas, tres propuestas, muy bien, que puedan servir para mejorar la sociedad. Así que su, le voy a poner dos de largo plazo, que son las que los políticos nunca toman, porque como son de largo
1: plazo, y bueno, cuando llegue eso, yo ya no estoy aquí. Una, por ejemplo, España está en un proceso de desertización y no lo quiere ver nadie. Si van a Almería, ven que hay un desierto, pero cada, día, cada, cada año avanza y eso hay que pararlo. Para parar eso hace falta una reforestación inmensa de millones y millones de árboles. Y dice, hombre, es ¿qué eso dentro de cuatro años? ¿Yo qué digo? ¿Que hay ahí 20 millones de arbolitos así de pequeños? Los árboles se van a notar dentro de 50 años, ¿verdad? Y hay que, hacer, hay que hacerlo, hay que empezar ya a reforestar el sur, mucho, muy reforestado, mucho, para evitar la desertización. Esto de largo plazo que no se quiere meter nadie. Otra de largo plazo. España tiene un enorme problema demográfico enorme. En España no nacen seres humanos para que España siga siendo un país con una cierta capacidad. No nacen. Está en 1,3 por mujer y España necesita 2,1. España tiene una tasa de fecundidad, de natalidad, más baja que el Vaticano. <risa> Lo cual es tremendo. Lo cual es tremendo. Sí, sí, es verdad. Hay mujeres, claro. Entonces, hay que ya empezar a eso. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer para que las mujeres jóvenes tengan más hijos y lo tengan antes, pues hay que ayudarles. Y la manera de ayudarles son dos. Eh, incentivo económico fuerte. Por ejemplo, un porcentaje del sueldo aumenta cuando tiene un hijo. Quien gana mil, pues se le pone en mil cien. Ya para siempre. Si tiene otro hijo, pues otra vez. Un po, una cantidad importante que cubra los gastos de un hijo que hoy no tengo y mañana tengo y tengo que cubrir al año x pesetas o x euros. Bueno, y otra medida que va unida a ella, una red de guarderías públicas que cubra toda la necesidad de todos los niños de España. Con eso habría muchos más nacimientos. Y la tercera de las medidas que se me ocurre es una que está en relación con el paro tan grande que hay y con los bajos salarios. Hemos llegado a la incongruencia de que la media de lo que cobran los pensionistas es más alta de la media de lo que cobran los que trabajan. ¿Qué incongruencia es esta? dice, oye, es que cobran mucho los pensionistas. No, 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 es que cobran muy poco los que trabajan, que los salarios han bajado mucho, están muy bajos. Entonces, yo esto lo intentaría resolver tomando unas medidas bastante drásticas. Una, jornada laboral de cuatro días a la semana, de lunes a jueves, 32 horas. Y alguien me dirá, ah, este está loco. Que el viernes no va a ir nadie a trabajar. Cuando yo era pequeño, si me dicen que los sábados no va a trabajar nadie, no me lo hubiera creído. Pues no ha pasado nada. Jornadas laborales. Entonces, eso claramente obliga a los empresarios a contratar. Porque trabajan cuatro días, 32 horas. Segunda, más igualdad salarial. Yo tengo una propuesta que es que el salario medio de una empresa y el que más cobra tenga una diferencia de 1 a doce. Es decir, que lo que gana un trabajador medio en todo el año, el jefe lo gana en un mes. Me parece que es razonable. Pero es que ahora España está en 1 a 90. Es decir, que lo que un trabajador gana en 8 años, lo gana el jefe en un mes. Esto no puede ser. Aunque solo sea desde el punto de vista moral, ético, eso animaría mucho al compromiso con la empresa. 1, 12. Usted, lo que cobra usted... En un mes yo lo cobro en 12 meses. Es una cosa bastante razonable que daría mucha posibilidad porque, mire, cuando nacemos todos los que estamos aquí, el mundo es muy injusto. Cuando vayamos a morir el mundo seguirá siendo muy injusto, pero entre las dos fechas uno tiene que hacer algo para hacer más decente este mundo, tiene que acercar un poco las cosas y ese es el compromiso que tenemos que tener cada uno de nosotros, siendo político o no siendo político. Es un compromiso de mejorar la condición de los ciudadanos, de todos los ciudadanos. Como decía antes, yo no quiero quitarle al niño de una familia con poderes económicos, no le quiero quitar lo que tiene. Se lo quiero dar al niño de la familia pobre, que tiene tanto derecho o más que el otro. Así que
0: estas son las medidas que yo pondría en marcha. Pues con ellas vamos a, a terminar esta conversación. Hemos estado una hora y tres cuartos, cerrando, y podríamos haber seguido mucho tiempo más porque... En estos tiempos en los cuales eh, los políticos no están bien vistos, ni en la política, pues eh, viene bien reflexionar, hablar de experiencias, revivir un pasado que nos ha determinado el presente y reencontrarse con figuras como la que nos ha acompañado aquí. Alfonso Guerra, tampoco es habitual que se a los políticos, pero estoy seguro de que va a recibir una vacía. Es que me quieren. Señor Guerra, muchísimas gracias.